0: Hallo meine Freunde, welcome back beim NFT und Krypto Kaffee Podcast. Heute mit einer neuen Folge und heute habe ich Kilian von den Bavarians zu Gast. Hallo Kilian, grüß dich.
1: Servus Fabian, hi. Danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, schön, dass du da bist. Ich freue mich freue mich sehr. Stell dich doch vielleicht unseren Zuhörer mal kurz vor für die die ich noch nicht kenne und noch gar nicht in den Kontakt mit, ähm, mit dir in irgendeinem Discord oder über Twitter waren. Wer bist du? Was machst du so?
1: Ähm, ja, ich bin Kilian. Ähm, habe mal irgendwann in der Vergangenheit Wirtschaftsinformatik studiert. Das heißt, wir haben schon immer so ein bisschen diesen hybriden ähm, Background gehabt zwischen äh, Business und Kunde und, und Technologie. Ähm, dementsprechend auch in diesen Bereichen verschiedene Rollen gearbeitet, dann äh, in den letzten 10, 15 Jahren. Ähm, war dann auch seit 2014 in München im startup Gründerbereich bereich ein bisschen unterwegs, selbst in einem Startup tätig und äh, bin äh, dann ja, einfach aus meiner Neugier heraus 2016 irgendwie in das Thema Bitcoin reingerutscht, sag ich mal. Also man, man hat schon davor gehört gehabt. Ähm, habe mich dann näher beschäftigt und dann ist es, äh, wie es glaube bei den meisten ist, die sich damit beschäftigt haben, komplett äh, dieses äh, ja, Rabbit Hole runtergegangen, seitdem immer noch voll dabei. Und das heißt quasi auch, äh, wie es, glaube ich, auch äh, häufiger vorkommt über diese Schiene, dann auch über den Crypto-Space äh, zu NFT kommen.
0: Das ist so ein, ein klassischer Einstieg, äh, obwohl beim NFTs -Space ja die Leute aus den verschiedensten Ecken kommen, das ist so spannend, aber viel kommen ja wirklich äh, über Krypto über und das sind ja, du hast ja auch schon so im Background die perfekten Voraussetzungen eigentlich für den, für den Space, auch mit dem technischen Verständnis und gleichzeitig irgendwie die, die andere Seite der, der Community des Marketings. Ähm, lass uns doch da mal einsteigen, wie, wie bist du von Krypto dann eigentlich zu den zu NFTs gekommen. Wann hast du das erste Mal davon erfahren? Weißt du es noch? Und, und was waren so deine ersten Gedanken? Wie wirst du dann eingestiegen?
1: Ja, gerne. Ähm, es war eigentlich, ich sag mal, NFTs selbst, bin schon relativ früh drauf gestoßen, also bei, bei den Recherchen auch schon zum Thema Krypto an sich, weil es da auch schon so ein bisschen Thema war, im Sinne von mögliche Anwendungsfelder für die Blockchain. Das war schon ganz interessant, aber es war noch irgendwie alles so, so weit weg für mich damals. Ähm, Klar, ich hatte natürlich auch äh, Berührpunkte mit den Crypto-Kitties. Die waren ja so also für mich sozusagen eigentlich äh, die ersten richtigen Mainstream-NFTs oder Crypto-Mainstream-NFTs Crypto -Mainstream damals in diesem Hype äh, 2017, die ich mich auch mitgemacht habe. Äh, habe es wie gesagt, damals gar nicht so verfolgt, weil ich mir irgendwie dachte, ich, äh, gut, ich war früher mal Gamer und Zocker und sowas, aber seit das dem das halt Berufsleben ist für sowas keine Zeit mehr. Man hat, ist genug am Bildschirm irgendwie und so und auch noch klar am Handy und überall. Es ähm, war dann irgendwie nicht so mein Thema. Es kam dann wieder so zurück, ich glaube 2020, so ein bisschen auch wieder mit 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 der Engine und diesen ganzen Themen wie so, so Rare und solchen Geschichten, also die, die, diese die Spiele auch mehr so, so, aus der Gaming-Ecke. Also man hat es immer wieder mal gehört, aber ich bin nie so dabei geblieben, ähm, sondern bin dann erst, ja leider erst sehr spät, so, so richtig äh, eingestiegen das Ganze. Also ich bin dann wirklich erst Ende letzten Jahres mir gedacht, okay, jetzt reicht's hier. Ich... Äh, bekomme komplett FOMO, sag ich mal, und musste auch mal noch vor Jahresende irgendwas hier mal gekauft haben.
0: So. Hast du dann ähm, so, ein, so einen Moment oder so ein Projekt, an dem du es festmachen kannst? Weil eigentlich bist du ja dann echt schon früh über das Thema gestolpert. Ne? Also Crypto Kitty ist echt am Anfang, äh, wo es dann so äh, mit, mit NFT auch als Technologie, sag ich mal, so losging. Und auch die, klar, mit, mit Engine und im, im Sports- und Gaming-Bereich, also so ein, oft braucht man ja ein paar Kontakte, bis man irgendwo mal sich, sich Sachen anschaut oder ähm, auch Sachen kauft oder wie auch immer. Ähm, Gibt es im NFT-Bereich dann so ein, ein Projekt oder einen ja, Moment vielleicht, wo du sagst, hey, das ist jetzt, äh, das war jetzt einfach zu viel, jetzt muss ich auch rein. <lacht> jetzt kommt die FOMO.
1: Ähm, ich ich überlege gerade. Es war generell was bei mir so, dass ich einfach, ich, ich sag mal, das ganze Thema Krypto und NFT ist ja mehr, mehr Hobby und, und Passion. Also ich bin bin Auch nicht in dem Bereich irgendwie beruflich unterwegs, sondern das ist wirklich so, so eine Feierabendgeschichte und daher verschlingt es natürlich schon sehr viel Zeit an sich. Also allein im Crypto-Space mitzukommen, no chance und dementsprechend habe ich mich hier damals einfach bewusst äh, dafür entschieden gehabt, mir ist Krypto wichtiger, NFT ist für mich noch so eine Randentscheidung, schaue erstmal so nebenbei, wie es läuft. Es ähm, war dann wirklich so mehr und mehr, dass ja, das in der Presse einfach auch alles hochkommt, dass es wirklich so richtig Mainstream wurde mit den äh, ja, Bored Apes natürlich, all diese Geschichten. Das, das war so. So der Punkt, mir dachte, okay, krass, ich glaube, ich, diesmal habe ich es hab verpasst, irgendwie so ein bisschen, bin ein so, so, bisschen zu so spät dran. Hatte dann irgendwie auch nicht so den, den Mumm, jetzt irgendwie noch zu, zu höheren Preisen einzusteigen. Ich dachte mir, nee, das kann doch ja nicht sein, das ist völlig übertrieben, das Ganze. Hat doch erst ein bisschen gebraucht, das Ganze zu fassen, dass es wirklich so, so krass ist und die, die, und, und die Menschen da wirklich auch, ja, also den Wert dahinter sehen, ja, also diesen, diesen enormen Wertzuwachs. Und ja, also es war glaube ich, wirklich so, so, so ein bisschen, vor allem Board Ape, und generell, als eben auch vermehrt da wirklich in eine, so einer presse unterwegs war oder auch so auch teilweise eben in, in Mainstream-Medien aufgepoppt ist und dachte mir, okay, ich weiß natürlich als Kryptoinvestor sozusagen, als Langjähriger, wenn es da ist, dann ist es eigentlich zu so spät. Dementsprechend <lacht> habe ich mich dann auch ein bisschen gestrollt erstmal. Aber ja, irgendwie war dann die Formel doch größer. Und es war dann auch die auch so ein bisschen der Reiz. Also, ich, also ich wusste auch, lustigerweise hatte ich auch so, so ein bisschen so ein, so ein Erlebnis, ich hatte mal ein paar Is, ähm, irgendwann auf, meine, auf eine MetaMaus Maske geschickt gehabt, ähm, hat er dadurch klassischen Zugang verloren, ein neues Handy, wie auch immer, und dachte hat da halt diesen weg, und dann ist es wirklich so, gegen Jahresende auf einmal aus dem Nichts fand ich irgendwo so ein Papier mit dem, mit dem Passcode drauf und habe mich dann quasi einen Key, habe das wieder herstellen können, da hatte ich dann eben so knappen E's drauf oder sowas, da dachte ich mir, okay, geil, das ist wie ein Geschenk Gottes, damit kann ich jetzt mal irgendwie anfangen, und es ist natürlich klar, dass ich mir damit jetzt keinen kein Affen leisten kann, aber einfach mal, das war mir sozusagen bewusst, das ist jetzt mal spiegel wirklich, um das Ganze zu lernen, weil ich mir auch dachte, ich verpasse irgendwie auch so eine Zukunftstechnologie und Trend. Das war, ging gar nicht so darum, dass ich jetzt irgendwie damit reich werde.
0: Ja, das war dann schon ein, ein Zeichen. Was war dann so, so dein erster Kauf? Weißt du das noch?
1: Ja, das war auch. Äh Lustigerweise war es ein Affe. Ich habe ja nur vergessen, wie die hießen. Ne? Ähm, <lacht> weil die mittlerweile auch schon gelöscht wurde, weil es natürlich ein Scam war. Ich bin da wirklich auf oh, oh. irgendwelche. Also, diese Affen gab es natürlich auch in echt. Äh, die waren eher ja, so, so, so bunter im Comic-Style unterwegs. Ähm, und davon habe ich auf jeden Fall dann eben entsprechend einen, einen Scam davon mir zugelegt. Also, weil halt dann direkt über Open Open-Sea. Äh, das, das Ding sah quasi so aus, äh, als wäre sie noch, noch nicht revealed. Aber weil letzten Endes halt einfach nur ein eine Kopie von so einem sagen, wie so einem Gift, das halt durchwechselt die verschiedenen Affen durch. Und da habe ich mir halt für, ich weiß nicht, was war, 0,0 irgendwas mal was ich aufgehabt. Und danach natürlich gleich ich gedacht, okay, ich war zu schnell. Jetzt war ich nicht so, ich war irgendwie in ein paar Gruppen unterwegs, Discord, ganz klassisch, alle Posten irgendwas und jetzt irgendwann, okay, jetzt, ich will jetzt sofort irgendwas haben und bumm.
0: Ja, das ist, das ist dann äh, Lehrgeld, was man, was man bezahlt, ne? aber vielleicht auch, Erfahrungen, die man ganz am Anfang macht, die einen dann für für den Rest der Reise auch begleiten und wo man vielleicht auch, wenn es um vielleicht größere Summen geht oder auch um neue Projekte, wo man einfach ein bisschen vorsichtiger wird. Und ich, ich glaube, da kriegt man auch man kriegt auch ein Stück weit ein Gefühl für. Aber natürlich werden die die Scammer auch immer kreativer. Also man muss schon man muss schon auch ein bisschen aufpassen. Was war denn so dein verrücktester Moment? In war das schon ist es schon unter den den Top 3 oder hast du noch so einen ein Moment oder vielleicht auch ein Kauf, wo du sagst, hey, das war echt völlig crazy und äh, der, das ist für mich so das Highlight.
1: Es ist schon unter also den Top 3 dabei, auf jeden Fall. Was ich vielleicht noch ein bisschen krasser fand, sogar war, war, war wirklich dieser diese das nft da war ich quasi auch mit, mit dabei live und habe versucht, da ein mitzumischen, weil es war eben auch eines meiner ersten Projekte wirklich. Das heißt, ich war dann Gott sei Dank da, war, war ich dann auch vernünftiger und zurückhaltender und hab, bin dann nicht in diesen Gas-War eingestiegen. Das heißt, ich habe dann auch relativ schnell, relativ schnell aufgegeben, aber ich habe das Ganze verfolgt, gesehen, wie sie erstmal nach, nach hinten rausgezogen hat alles und dann, wie es dann hochgeschnellt ist, alles und wirklich innerhalb von kurzer Zeit alles weg war und wie gesagt, die, die, die Gaspreise hochgeschossen sind und so weiter. Das war schon für mich eben krass auf jeden Fall, weil ich das erste Mal so erlebt habe in der Form. Also bei den anderen Sachen, die ich bisher gekauft habe, also ich war jetzt noch nie so, so live dabei bei solchen Wars, wie gesagt, Außer die diesen, sondern habe dann eher so unbekannte Projekte halt geschaut und einfach ganz normal gemintet,
0: ohne ziemlich Stress zu haben dabei. Was ist denn so für, für dich, nachdem du so, es so oft ignoriert hast und so als Kryptospielerei abgetan hast, was, ist, was sind NFTs für dich heute oder wie siehst du den, den Space heute?
1: Ich, ich sag mal, es ist auf, je, auf jeden Fall ein, ein riesen, riesen Mehrwert. Das, ähm, wie soll ich sagen, also was ist für mich für mich ist es ein ja, eigentlich was nicht veränderbares äh, digitales Asset und das eben auf der Blockchain hinterlegt ist und ja ich meine, man, wie man weiß, es können verschiedenste Sachen sein, wie Zugangstoken oder so Einsatzkarten für irgendwas, aber eben auch äh, ja, Sammlergegenstände oder, oder oder Dinge, die entweder nur in der digitalen Welt oder, oder sogar in, in beiden Welten irgendeinen ja, Wert widerspiegeln, also ja, Musikbranche, Kunst, Gaming du kannst du überall einbringen, das heißt für mich ist es definitiv eine Sache, die ich äh, unterschätzt habe an der Stelle als
0: ja, der Augenöffner kommt halt dann immer. Also bei mir ist es auch, ich, ich glaube, es gibt halt nahezu unbegrenztes Potenzial. Ne? Es gibt natürlich auch viele Sachen, die sind vielleicht nur Spielerei oder ähm, viele Sachen auch. Äh, ja, auch diese, die ganzen Bilder, die äh, erleichtern einem zum einen den Zugang, glaube ich, in das Thema NFT. Aber zum anderen ähm, macht es dann auch, oder gibt es ja auch so die, die Hinweise schon drauf, dass es gar nicht so unveränderlich ist oder das Bild muss ja auch irgendwo gespeichert werden. Und das ist technisch natürlich alles noch ein bisschen komplexer. Aber ich sehe es eigentlich auch so, du kannst so viel mit machen und es wird sich glaube ich so viel auf, basierend auf der Technologie ähm, entwickeln, dass, es, dass das Potenzial einfach super spannend ist und gerade eben diese Communities, gerade ähm, ja auch die wie, wie das vielleicht die, die Kunstwelt, die Musikwelt, ähm, die einfach das Digitale zusammenlegen, das Gaming verändern wird. Also es ist glaube ich dann eine spannende Reise. Genau
1: und zwar ähm, was ich eben auch Gerade da eben auch so spannend finden wir so ein bisschen diese Hybridrolle, weil noch Krypto noch davor so ein bisschen mehr wirklich was für die, für die Nerds und Techies war, sag ich mal, oder halt klar auch noch für die Investoren. Ähm, kommt eben so durch das, das Thema NFT auch ein bisschen mehr so die, die Offenheit für, für andere Themen rein, also dass du dann in Kombination auch mit diesem Thema Metaverse und sonst was wirklich äh, eben ja, diesen Space, diesen Web3 -Web -Web Space aufmachst, wirklich für, für ganz andere Menschen, die davor vielleicht noch nicht dabei waren. Deswegen auch so spannend eben an der ganzen Geschichte. Also klar, Web3 für mich ist ein super, super Thema. Es war auch, wie schon so ursprünglich Bitcoin auch mein, der Punkt war, warum ich rein bin mit dem Space, so dieses Thema, so ein bisschen Freiheit, auch Unabhängigkeit, ist eben Web3 dann der, der, der große Gedanke dahinter. Also was man alles halt machen kann, dieses Mitmach-Ding, die, die DAO-Organisationsform, all diese Geschichten, die da eben mit reingehören, das finde ich natürlich super und sehe auch die Zukunft dann
0: Absolut, und da sind wir immer noch echt früh. ne? Also ich glaube, wir sammeln gerade viel Erfahrung in dem Bereich, auch was, wie so, wie so Communities funktionieren können, wie so Dezentralität umgesetzt werden kann, äh, wie so äh, sich daraus auch bilden und wo, wo, wo man vielleicht auch aufpassen muss oder worauf man achten muss oder was gut läuft, was nicht so gut läuft. Also ich glaube, wir sammeln momentan echt ganz viele wichtige Erfahrungen, aber wir sind halt noch wahnsinnig früh. Und es das, das ist auch technisch ja noch, es ist schon noch kompliziert, sich auch dann reinzuarbeiten und vielleicht das erste Mal irgendwie eine Metamask zu installieren und darauf zu achten, dass man den Private Key auch schützt oder in seinen Seed Phrase. Also da sind ja schon noch ein paar Hürden, die es jetzt noch nicht so Plug-and-Play-mäßig machen. Aber das irgendwie ein paar Jahre weitergedacht und wenn das alles immer einfacher wird dann und da viel mehr Erfahrung gesammelt worden, dann wird es wirklich, ja, kann das ein Riesending werden oder wird es das neue Internet, ja, das Web3.
1: Definitiv das ist das ja auch, ich meine, beim, gerade das ist auch so, dass die, die meisten Projekte für, bei NFTs ja auch, wie es bei Krypto war, gerade ja so, so die, die Geldmacher-Geschichten sind, aber bis auf eben ein paar so, so Bluechips oder wirklich äh, längerfristig gedachte Themen, die dann ja großes Vorhaben, sag ich mal, wenn, wenn man sich die, die, die Roadmap anschaut, die da auch einen wirklich Mehrwert bieten.
0: Ja, das ist wahrscheinlich auch ein Stück weit leider das, ähm, ein Teil der, ähm, der Entwicklung, dass zum einen die die Leute auch reinkommen, weil sie natürlich ähm, da auch die Hoffnung haben, <lacht> wie schnell reich zu werden oder ähm, da auch die Gier oder die FOMO dann dann überwiegt, aber gleichzeitig, das von den Projekten dann irgendwie überhyped wird noch oder diese Hype künstlich aufgebaut wird, um genau sowas zu schaffen, um dann auch äh, vielleicht die andere Seite reich zu machen, also ich glaube, das ist ein Stück weit ja leider Teil der, der Entwicklung, ähm, dass es immer wieder diese Phasen geben wird und leider auch ganz viele Scams geben wird und je mehr ähm, da Je mehr Menschen da drin sind, je mehr Geld da vielleicht auch in irgendeiner Form zu holen ist, desto äh, ja, kreativer haben wir vorhin schon gesagt werden die werden die Scammer oder wird es auch Betrugsfälle geben und desto mehr muss man vielleicht noch aufpassen und gleichzeitig ist es ja macht es den ganzen Space wiederum ja aber auch sicherer, weil eben ähm, dann auch auf Seiten der Projekte vielleicht ähm, ja, gewisse Sicherheitsmechanismen eingeführt werden ähm, oder weil auch in den Smart Contracts vielleicht äh, dann eher mal geordnet wird oder aufgepasst wird, dass eben äh, so Exploits nicht möglich sind ähm, und gleichzeitig auch die Nutzer eben gewisse Erfahrungen sammeln müssen, um um dann auch äh, ja, da sicher unterwegs sein zu können. Und ja, das ist dann wahrscheinlich einfach Teil der Reise. Und daher, genau da da sind wir jetzt eigentlich. ne Genau, super spannend. Was machst du denn heute so im in dem Bereich? Also äh, ich habe dich ja schon angekündigt äh, mit, mit deinem Projekt. Äh, was, was macht ihr da? Oder stell ich es vielleicht einfach mal, mal kurz vor?
1: Ja, als ich mich damit beschäftigt habe dann letzten Jahres, äh, ich bin auch jemand, der dann eben nicht nur, wie gesagt, irgendwas sucht, jetzt hier mal schnell Geld anschmeißen und, und fertig, sondern auch mir äh, überlegt hatte, das ganze Thema ist ja auch so, so offen, da gibt es auch irgendwas Passendes und bin dann tatsächlich über eine ganz klassische, alte Annonce irgendwie zugestoßen zu den Bavarians. Ja, und ich habe dann den Björn... Eben einfach angeschrieben, es war ganz unkompliziert, wir haben uns dann ausgetauscht, ein bisschen gesprochen. Er hat mir Bavarians vorgestellt, ich war dort gleich total begeistert, super coole Sache. Und ja, dann war ich schon dabei, so ging ich ziemlich schnell. Nennt sich Bavarians, das Projekt ist kein klassisches äh, pfp projekt sondern äh, es geht darum, dass wir zwei, zunächst mal Avatare Stellen, klar, also die, die erste Idee schon, so einen klassischen Mint zu machen. Es gibt dann insgesamt 1.111 Bavarians im ersten Schritt. Die Hälfte davon ungefähr männlich, die andere Hälfte weiblich. Auch ein paar, ich sag mal so, vielleicht berühmte Persönlichkeiten, die dazugehören könnten. Und die ähm, sollen dann eben auch dienen als, als Eintrittskarte für, für, für ein Bavarians-Metaversum und eben auch für ein digitales Oktoberfest, ganz, ganz klassisch, was natürlich in Bayern das bekannteste ist.
0: Das ist ja auch super... Super spannend, vor allem, dass ja jetzt schon ähm, die letzten, ich meine zwei Jahre, ne, die letzten zwei Jahre nicht stattgefunden hat. Ich weiß gar nicht, ob dieses Jahr, glaube ich, auch, findet, glaube ich, auch keins statt.
1: Ja, es ist noch nicht final entschieden. Es gibt ja noch so Diskussionen. Ich glaube, im Mai fällt die Entscheidung. Also ich, ich hoffe natürlich sehr, dass es ja stattfinden kann, auch, auch äh, das original vor Ort. Das kann immer gerne koexistieren mit, mit unserem, sage ich mal, aber äh, da gab es auch keine Entscheidung bisher.
0: Okay. Naja, aber dass man zumindest, das Digitale wird es ja dann auf jeden Fall geben, ähm, dass man entweder in beiden, äh, bei beiden Festen feiern kann ähm, oder zumindest in der digitalen Version. Wie ähm, läuft es dann genau ab, so ein digitales Oktoberfest? Oder auch, ja? Wie, wann soll es bei euch losgehen allgemein mit dem Projekt? Wann wird der MINT sein? Ähm, wie kann man teilnehmen? Wie kann man mitmachen? Und was, was passiert dann? Also vielleicht kannst du uns da so ein bisschen mit auf, den, auf die Reise nehmen, was so geplant ist.
1: Die Idee ist, wir... Wir, wir, wir starten gerade schon, also das, das Ganze ist eigentlich auch jetzt schon offen so ein bisschen als, als mitwachen netzwerk Das heißt, das ist nicht so, dass wir jetzt sagen, hier, es gibt dieses feste Team, ähm, sondern es können auch Leute dazukommen und auch jetzt schon unterstützen, weil, wie gesagt, die, die meisten machen es ja auch, auch nebenbei. Ist natürlich auch unentgeltlich, ist ja wirklich so ein klassisches äh, DAO-Web3-Projekt. Ähm, wir sind da immer, immer offen noch für Gleichgesinnte dazu auch nochmal ganz wichtige Info, natürlich ist nicht nur auf Bayern eingeschränkt, sondern es geht eher so um die, um die bayerische Lebenskultur, sag ich mal, also die Lebensweise und auch so ein bisschen das Motto ist auch so ein bisschen so Bayern meets, meets, meets Tech oder so Tradition trifft Moderne, so ist, ist auf diese Schiene und wir wollen eben nur dieses weltoffene Oktoberfest so ein bisschen als, ja, als Fixpunkt dafür verwenden, aber es soll dann auch, ja, die Vision ist dann auch in der Ferne dass wirklich eine Community draußen steht, also so, ein, so ein Netzwerk 3.0, nennen wir es gerade, so das Projektname. Also, dass man wirklich dann, wenn man diesen Bavarian hat, kann man sich damit verifizieren und kann sich auch zum Beispiel einbringen und äh, vielleicht, ja, seine so, 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 so Dienste anbieten, also aus dem Sinne von so Jobvermittlung, also Netzwerk von, von Leuten, die sich gegenseitig helfen, also auch für kreative, alle Bereiche. Also, dass man wirklich da so, so ein bisschen in diesem NFT-Space drumherum so eine, so eine Mitmach-Community aufbaut. Und natürlich, klar, immer äh, man kann. Äh, Tun uns in unser Clubhaus kommen in, in die Decentraland, da steht auch schon was Kleines dazu, also da können wir auch gerne die Koordinaten verlinken. Ist aktuell noch unter, unter NFT Munich das Ganze, aber ist wirklich auch gedacht, äh, als, 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 ja, passt zusammen treffen. Überlegen wir überlegen auch schon mal vielleicht ein Meetup dort zu machen, mal eines Tages. Ähm, wie gesagt, die die virtuelle Wiesen wird wahrscheinlich auch in einer hybriden Form stattfinden dann, weil, weil ich meine, man kann sich zwar treffen, aber ich sag mal, Bier schmeckt natürlich im, in Real Life am besten, von dem her.
0: Das heißt, es gibt auch echtes es gibt auch echtes Bier dann.
1: <lacht> genau, genau. Wir müssen besten kombinieren, also vielleicht gibt es auch noch ein paar Kooperationen, die wir wo schon dran sind, dass man sich auch vielleicht mal einen Tag vor Ort treffen kann, entsprechend in der Lokalität, dass man natürlich für alles offen ist. Wie gesagt, gerade noch ähm, einiges in, in, in Mache bei uns, im Umbruch, die, die Homepage ähm, steht schon, Bavarians IO ganz klassisch. Dafür wird man auch ganz viel finden zum Thema non, non fungible Bavarians, weil die Idee ist eben, also die quasi die Avatare sind die Bavarians und wenn man wenn man einen hat, dann wird man selbst zum non fungible Bavarian. Das heißt, man kann sich dann eben auch dort diese Multi mit mit einbringen, verifizieren und ja, unterwegs sein. Das ist so die die Idee bisher,
0: sag ich mal. Cool. Wer sollte unbedingt dabei sein? Wer sagst du? Wen? Ähm Wer ist denn für wen bringt die Community was oder für wen ist die so ein bisschen ausgelegt oder ähm, wer wen braucht ja auch noch äh, vielleicht im, im Team wenn jetzt irgendwer dazu hört und sagt hey ich habe Bock damit ähm, so wie du es auch gemacht hast eigentlich so äh, ich möchte nicht nur irgendwie mir das von der Seitenlinie anschauen oder nur irgendwie was kaufen und verkaufen sondern ich möchte aktiv mitarbeiten ähm, also wer sollte wer sollte ein Bavarian werden äh, aber wer sollte auch äh, vielleicht Teil des Teams werden
1: ähm, ja also ich, ich sag mal Bavarians kann natürlich jeder werden der jetzt irgendwie sich dafür interessiert, vielleicht auch ein bisschen Bezug hat, also gerade kommen natürlich die, die meisten Leute auch jetzt hier über die über die Münchner Szene rein, einfach weil, weil auch äh, Teil der, oder auch die, die ursprüngliche Idee von, von den ähm, drei Jungs eben, von der Elfstraße München, kommt, ähm, aber es ist wie gesagt offen für, für jeden, der, der das Thema reinschnuppern möchte, der irgendwie nette, offene Menschen kennenlernen möchte, also wir haben einen regen Austausch und natürlich auch äh, gerne ähm, mitmachen bei uns, äh, aktuell sind wir natürlich da, äh, wie es häufig ist, ähm, haben wir noch einen Bedarf äh, bei der Entwicklung, weil man da auch jemanden, man der sich ja dafür interessiert und äh, vielleicht mal ein Smart Contract entwickeln möchte. Wir haben natürlich schon, schon ein kleines Team, aber sind da offen für neue, also um, vor allem auch mal ein und oder wirklich auch vielleicht auch in Richtung, wir, wir bringen vielleicht mal einen eigenen Token raus und all diese großen Ideen, die noch stecken könnten. Da müssen wir auch schauen, wie es dann sich alles so weiterentwickelt in den nächsten Monaten. Genau, ähm, also Minting ist für Ende dieses Quartals geplant und dann eben, ja, in in Q3 ähm, dieses Jahres dann eben diese die virtuellen Wiesen, also natürlich nach der, nach der hoffentlich echten Wiese stattfinden wird, dann eher so zum Spätherbst, Anfang äh, Winter, dann nochmal so, eine, so ein zweites Event zu machen, wo man wirklich äh, virtuell
0: von überall aus mit sie zuschalten kann. Jetzt hast du auch gesagt, dass das vielleicht auch hybrid stattfindet und da auch ähm, oder Real Life Utility irgendwie dranhängt. Wie denkst du denn generell, was sich die ganze Eventszene ähm, oder gerade auch so Volksfeste wie, wie die Wiesen, äh, wie, wie wird sich das weiterentwickeln? Ähm, und was ist vielleicht auch mit NFTs hier möglich? Also, ihr geht ja da auch ein Stück weit gerade einen neuen Weg und äh, seid der Pionier auf, äh, in, dem, in einem ganz neuen Bereich. Ähm, was denkst du, ist da noch so, so möglich?
1: Da habe ich vielleicht gerade ein ganz gutes Beispiel so zum Thema, also mal, ich sag mal, aus einem echten Job gerade, ähm, waren die Kollegen auch hier auf einer Messe. Und haben gemeldet, die Messe war absoluter Misserfolg. Also kaum jemand da, keine Person Personen mehr. Also es gibt schon so ein bisschen so, geht mehr, mehr in die Richtung, die, die Messe ist tot oder so. habe ich die letzten Monate gehört, dass es in die Nische geht. Ich selbst bekomme es ja auch mit von anderen Events wie Bits and Prezels und auch so Founders festivals und so Geschichten, weil die waren natürlich auch zuletzt sehr viel virtuell. Persönlich muss ich aber schon sagen, der, ja, der persönliche Kontakt ist dann halt doch nochmal etwas anderes als, als dieses nur, nur virtuelle. Deswegen glaube ich, wird es mehr und mehr auch, wie es beim Arbeiten auch so ein bisschen in die Richtung geht, so dieses Hybrid-Work, glaube ich, können es bei, bei Events gerne auch in die Richtung gehen, dass du eben beide Möglichkeiten hast, vielleicht dann eben noch in kleinerem Rahmen, dass vielleicht Vorträge dann doch überwiegend auch virtuell sind, aber nur dann, dann, dann bei Bedarf oder wenn du möchtest, auch vor Ort sein kannst und dann eben noch ein Get-Together hast oder sowas und dann zusammen eben zum Beispiel Bier trinken kannst, wie gesagt, oder eine Party feiern kannst abends. Also ich denke, dass es so, 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 so ein Mix werden würde in den nächsten Jahren auf jeden Fall. Und dass eben auch der, dadurch auch sich die, die, die Branche da entsprechend aufstellen muss, gewappnet zu sein. Also auch geht ja auch schon ich habe aus dem Umfeld auch andere ähm, NFT-Projekte, die, die machen auch so Richtung Augmented Reality, dann auch äh, gerade so Kunstausstellungen, diese Geschichten gehen ja auch in diese Richtung. Das ist nochmal ein anderes Thema. Das ist natürlich immer leichter, weil man sich das ja anschauen kann, dann nur persönlich. Ähm, aber wenn es wirklich so um, um Networking, um das Persönliche geht, das, das ist auch immer auch noch nicht so, weil ich vielleicht haben wir es in fünf Jahren oder so, dass du wirklich auch, wer ich, ist dann 4D, also auch die Sachen spüren kannst oder wirklich so diesen, diesen Kontakt zu den Menschen auch dann eben in Metaverse irgendwie merken kannst, dann ist es vielleicht noch mal anders. Kann ich noch nicht beurteilen aktuell. Aber jetzt gerade sehe ich so, dass die nächsten Jahre also eher noch so ein Hybrid-Ding werden wird.
0: Das ist dann schon Science Fiction, ne? wenn man sich das vorstellt, wie das, äh, und vielleicht ist es auch gar nicht mehr ähm, so weit weg und fünf Jahre sind ja auch nicht lang. Ähm, aber ich glaube auch, dass die, ja, zum einen die klassischen Events, die jetzt immer mehr in den, in den letzten Jahren aufgrund der ganzen Rahmenbedingungen digitalisiert wurden, dass, dass die vielleicht schon ein Stück weit ja, Herausforderungen haben oder auch in dieses hybride ähm, Denken gehen oder in diese hybride Gestaltung gehen. Und ich merke es aber umgekehrt auch, finde ich, in so rein digitalen Communities, also gerade im NFT-Space ähm, startet ja jedes Projekt oder jeder Community, der man irgendwie joint, ist ja dann erstmal digital und es gibt irgendwie digitale Meetups und irgendwie Twitter-Spaces und Discord, ähm, Voice-Chats und, und alles drum und dran. Und was ich da spannend finde, ist, dass man da dann schon merkt, wie die Leute sich aber auch, wie die Bock haben, sich auch in Real Life zu treffen und kennenzulernen, weil es halt doch noch was anderes ist ne? und ähm, dass man diese Reise, die jetzt eigentlich genau entgegengesetzt verläuft, nicht von das Event wird digitalisiert und plötzlich hängt man dann, ähm, klar kann man den Vortrag auch per Video anschauen, ist wahrscheinlich so komfortabler ähm, und man kann es auch, wenn es dann nicht live gestreamt ist oder aufgezeichnet wird, äh, machen, wann man will und zur Not kann man auch irgendwie mal so ein kleines Networking-Event noch per ähm, per Videokonferenz machen oder auch Team-Meetings in, äh, in den Unternehmen und so weiter. Gerade wenn man sich kennt, ist das auch nochmal leichter. Aber in diesen rein digitalen Communities, finde ich, merkt man gerade, also da haben sich Leute zusammengefunden über irgendwie, weil sie das gleiche Ziel verfolgen, ne? weil sie gleiche Interessensgebiete in haben, weil sie irgendwie zusammen eine, eine Community bilden. Und es ist auch so dieses, was dann auch relativ, oder dann irgendwann in dieses DAO-Konstrukt gehen kann. Ähm, nicht muss, aber gehen kann, wo es sich wirklich eine Organisationsform dann darum entwickelt und dass die Leute dann aber doch irgendwie Bock haben oder sich total freuen, wenn es irgendwie ein Event gibt, ähm, keine Ahnung, ein Meetup oder äh, sowas wie NFT New York oder äh, wo sich irgendwie die Szene trifft, wo man sagt, hey, wir sind auch da oder wir sind, hey, wir sind in der gleichen Stadt und jetzt lass uns doch mal äh, in real life treffen und dass, dass die Entwicklung dann in die Richtung ist. Von daher ist, glaube ich, dieser Gedanke auch zu sagen, hey, wir machen die ähm, die Wiesen da, auch die, die Bavarians Wiesen. Ähm, Machen wir Hybrid und haben da, äh, klar, der äh, für den Bayer ohne echtes Bier, ne? das ist dann <lacht> ist schon noch was anderes. Das, das geht gar nicht. Ähm, da da gibt es dann halt wirklich die Chance, äh, wirklich direkt mit der Masse anzustoßen.
1: Apropos äh, NFT New York, da sind übrigens die Bayerns auch vertreten. Also da werden auch hier drei, drei, drei Jungs äh, vor Ort sein. Ich, ich selbst leider nicht. Das heißt, da kann man sich auch connecten, wenn man dort vor Ort ist, auf jeden Fall an der Stelle.
0: Macht ihr eine offizielle Veranstaltung auch oder einfach auch als äh, Besucher?
1: Ich, ich denke, erstmal Besucher, was noch was ergeben sollte, bis dahin mal sehen. Aber das kann man dann auch bis, bis dahin schauen, wie es sich so ergibt. Und ähm, genau, du, du hast dich auch gefragt, wie man NFTs noch irgendwie reinbringen kann, das ganze Thema Events. Ähm, Gerade da, ja, da gibt es natürlich auch ein Riesenpotenzial, dass du zum einen das Ganze natürlich als Eintrittskarte haben kannst, sowohl für vor Ort als auch, also auch digital dass du dann eben auch sowas wie äh, ja, ja, Gutscheine hast oder sowas für, zum Beispiel für Getränke oder sowas. Gerade in unserem Fall hast du dann vielleicht irgendwie oder irgendein Gimmick, irgendein Bavarians Accessoire, dann, dann kannst du quasi zum Beispiel über einen NFT deinen Bavarian, den du schon hast, in der virtuellen Welt, dann einen besonderen Steinkrug geben oder sowas, den es vielleicht nur, nur einmal gibt und du bekommst dann aber auch vielleicht auch gleich in, in der echten Welt auch, wenn man dann entsprechend äh, Partnerschaften aufbaut mit, mit, mit Herstellern. Also so in diese Richtung kann ja auch alles, alles laufen, dass du dann so das Ganze auch ein bisschen verschwimmt und du dann im Idealfall vielleicht so ja, in beiden Welten sozusagen diese Sachen nutzen kannst.
0: Ja, ich glaube auch, also sowohl die einrichtung Richtung, wo, wo der NFT vielleicht de, die Voraussetzung ist, ne, oder auch Ticketing kann man ja grundsätzlich über NFTs lösen. Also ich glaube, da werden auch, da werden wir noch viel sehen in, in nächster Zeit auch an Innovationen. Ähm, aber auch der andere Fall natürlich, das ist so ein bisschen äh, die ganze Gamification, ähm, die man bei dem Event auch gut nutzen kann und dann einfach sagt, hey, es gibt vielleicht so ein Pop, also ein Proof of Attendance, ähm, ein Item, in welcher Form auch immer, beispielsweise als als Maskrug, oder es gibt irgendwie ein cooles Item für alle, die da sind. Ähm, das sind, sind glaube ich, echt äh, spannende Sachen, die die auch Spaß machen können. Ähm, da bin ich schon bin ich schon gespannt, wie ihr das macht und was ist da, was wir zukünftig noch sehen werden. Ähm, wo, wenn ich jetzt sage, ich möchte mehr über das, das Projekt erfahren, ähm, wo finde ich euch? Wie kann man connecten? Ähm, was, du hast ja auch was, du hast ja gesagt, es gibt auch Real Life Meetups, gibt es jetzt schon. Ähm, kannst du darüber vielleicht noch, noch kurz was sagen, wie das abläuft, wo das ist, wie man euch findet?
1: Ja, klar, klar gerne. Also äh, wie vorher schon gesagt, also natürlich äh, die, die Website Burns.io, da kommt man ran, dort findet ihr auch unseren Discord. Ähm, ist natürlich auch ein Link dazu. Wir sind natürlich auf Twitter, äh, LinkedIn und so weiter vertreten. Gerade ist auch noch äh, eben viel connected mit mit NFT Munich. Das heißt, wenn ihr danach schaut, äh, dann findet ihr auch. Äh, entsprechende Anlaufstellen. Das heißt, die, die Meetups, die es gerade gibt, laufen über NFT Munich, sind so ganz grob einmal im Monat, so wechseln ab und zu so ein bisschen zwischen meinen mein Dienstag und meinen Donnerstag aktuell, waren zuletzt noch ähm, ja, virtuell. Das ist dann auch so geregelt, dass, dass, dass jedes Mal ähm, zwei, zwei Projekte vorgestellt werden können. Das heißt, es gibt immer erstmal natürlich eine Vorstellungsrunde für, für alle Teilnehmer, die, die möchten, können auch vorab so ein Slide ausfüllen sozusagen und äh, sich kurz vorstellen, innerhalb von einer Minute, sage ich mal. Und dann werden eben zwei Projekte vorgestellt, zwei neue. und Danach ist einfach so ganz klassisches äh, Netzwerken, das heißt, man wird in Breakout-Rooms zusammengeschoben, kann sich austauschen. Also wirklich äh, offen für alle, ist nicht so äh, keine Bavarian-Werbeveranstaltung, sondern eher so ein NFT-Austausch. Natürlich kann man darüber auch, äh, klar, einen Anschluss zu uns finden. Darüber hinaus haben auch schon die äh, ja die, die Jungs, die in München vor Ort sind, äh, machen auch ab und an mal spontan so kleine, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, NFT-Lunch, wie auch immer, dass man sich so an einem Ort trifft, an irgendeiner Pommesbude in, in München, an einem bestimmten Ort, mittags für eine Stunde, so quasi sein, sein Mittagessen zu sich nimmt und sich eben austauscht über NFTs ist ganz, ganz unbeschwert. so was findet auch statt, ist dann eben eher so ja, eine spontane Geschichte, wo man dann eben, wenn man im Discord ist, mitbekommen
0: kann. an der Stelle Okay, cool. Dann pack mal die die Links auf jeden Fall in die Show Notes rein, dass man auf jeden Fall findet. Und ähm, ja, ich glaube auch so, die Hürden bei einem virtuellen Meetup sind ja auch sehr gering. Da kann ja jeder gern, gern reinschnuppern. Das zeigt ja auch wieder diesen Trend, dass wenn man sich vielleicht schon digital kennt oder da Vertrauen aufgebaut hat, dass man sich auch mal hey, in der Mittagspause trifft, wenn man eh in der gleichen Stadt ist oder so. Absolut. Sehr cool. Dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass du äh, die Variants mal vorgestellt hast. Äh, super spannend auch immer, diese das Stück bayerische Kultur mit äh, mit der Technologie zu verknüpfen und da die Lebensfreude aus Bayern da ähm, ja in die in das web 3 zu bringen und das ist ja schon eine, eine große Mission die ihr da habt bin gespannt wie es weitergeht äh, weil man das erste echte Bier trinken kann vielleicht gibt es dann auch irgendwann das die hauseigene Marke und wenn du zum Abschluss unseren Hörern noch einen Tipp mitgeben kannst ganz generell jetzt einfach äh, gerade für für Einsteiger die die vielleicht neu im Space sind ähm, wo du sagst hey das das habe ich gelernt, das würde ich anderen gerne mitgeben. Was, was wäre das?
1: Ja, ich glaube, kann man schon so ein bisschen durch in unserem Gespräch. Für mich ist einfach die Erkenntnis gewesen, So ist bei Krypto, als auch natürlich umso mehr bei NFT. Das Wichtigste ist, wenn man Space rein möchte, einfach mal machen. Also wirklich sich trauen, das auch mal auf die Schnauze fallen, sage ich mal, ganz, ganz, ganz hart. Also sich einfach mal irgendein kleines Projekt mal anschauen und wenn es einem gefällt, dann vielleicht auch mal ein NFT kaufen. Und wie gesagt, die, gerade diese Web3-Community, NFT-Community ist super offen. Also man kann auch einfach, man braucht sich nicht scheuen, in Discord reinschauen, Leute ansprechen. Klar, natürlich auch aufpassen. gibt auch hier mal Scammer, also so, so, solange keiner von dir irgendwie die Adresse will oder sowas oder dir irgendwas schicken will. Sondern einfach nur, ja, dich umschauen mitmachen, vielleicht gibt es auch irgendein, irgendein Projekt, das dir gefällt und natürlich, klar, wenn es äh, äh, das, das Thema bei Barbarians ist, dann melde dich bei uns, macht gerne bei uns mit, in diesem Sinne, ja, Dankeschön und
0: bis bald hoffentlich. Die Tipps kann ich kann ich nur unterstreichen und ich glaube, das Wichtigste ist einfach, da auch zu machen und nicht nur ähm, in, der, in der grauen Theorie zu bleiben, sondern der Space lebt ja auch vom Austausch und gerade Community ist ja eigentlich äh, das entscheidende Ding im Web3-Space, dass man auch eben aktiv mitmachen kann, die Leute fragen kann, die Leute sind hilfsbereit. Nur, äh, du hast schon gesagt, wenn, wenn einer aktiv äh, die Daten haben möchte oder äh, zu pushy ist und einen zum nächsten Mint überredet oder irgendwas kostenlos verspricht, dann ist es meistens äh, zu gut, um wahr zu sein. Da dann ein bisschen aufpassen. Am besten Discord, Direktnachrichten am Anfang ausstellen. Genau, ansonsten, wie gesagt, nochmal vielen, vielen Dank. Ich glaube, wir oder wir bleiben sicher auf jeden Fall in Kontakt und ich bin schon gespannt, wie es bei den Bevers weitergeht.
1: Auf jeden Fall, ja, wir dich auf jeden Fall ein zu unserem ersten Live-Event. Bist du dabei?
0: Yes, sehr geil. Bis bald, peace and out. Du kennst das bereits, dieser Podcast dient der Information, der Inspiration, der Weiterbildung, ein wenig der Unterhaltung, aber es ist keine Finanzberatung. Das Einzige, wo ich dich beraten kann, ist zu deinen Podcast-Einstellungen. Wenn du jetzt in Spotify oder Apple, iTunes, wo immer du diesen Podcast hörst, in die Einstellung gehst, kannst du den Podcast direkt abonnieren und verpasst keine Folge mehr. Außerdem freue ich mich, riesig, wirklich riesig über Bewertung. Das heißt, lass mir gerne Bewertungen da und schau auch unbedingt in den Show Notes vorbei. Hier findest du zum einen den Discord-Server von Ben und mir, die NFTX-Lounge, wo wir uns in einer kleinen und feinen Community zum Thema NFTs austauschen. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Peace and out.